0: Bienvenue sur le plateau média « Qu'est-ce que la mode euh, ?» en partenariat avec la revue « Hummade ». Nous sommes en direct du salon « Impact Who's Next ?» accueillie par l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et s'interroger sur les grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Je suis Cécile Jeanne, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Unmade. Je suis accompagnée d'Elzy Pommier du podcast Qu'est-ce que la mode Et on a la joie d'accueillir tout de suite Monsieur Jean-Luc François donc qui a fondé l'association du même nom, donc l'association Jean-Luc François. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci à vous. Bonjour, mesdames.
0: Bonjour, bonjour. Du coup, euh, Jean-Luc, est-ce que vous, voilà, vous pourriez nous expliquer quel est le but de votre association Vous avez également un atelier euh, coopératif. Vous êtes installé en Seine-Saint-Denis, donc à Pantin, très exactement. exactement. Voilà. Donc quel est le, le but de l'association, son histoire
1: Alors, l'histoire de l'association, en fin de compte, a commencé en 2010. Euh, moi, j'ai travaillé pour des grandes maisons pendant des années. J'ai des postes dans d'autres secteurs, métiers d'art, euh, métiers de la mode. Euh, je suis vice-président du groupement de la fabrication française, GFF, entre autres, et ambassadeur euh, pour la région Île-de-France, pour les métiers d'art, les métiers de la mode, et ambassadeur pour la région des Hauts-de-France, pour les métiers d'art les métiers de la mode. Mon histoire a commencé en réalité en 2010. J'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup de, de jeunes qui ne connaissaient pas les métiers de la main, euh, parce que je parle plus des métiers de la main. Et euh, donc, j'ai commencé à m'occuper au sein de ma propre maison de couture de jeunes qui étaient en rupture scolaire, rupture familiale, des jeunes de... De la seine saint justement. Et on a eu des résultats euh, incroyables. Ça veut dire que ces jeunes ont découvert des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont découvert aussi euh, euh, toute une communauté qu'ils ne connaissaient pas non plus. Ils pensaient qu'un artisan d'art, c'était un monsieur avec des cheveux blancs, des pellicules sur les épaules. Ils se sont rendus compte que non, ils avaient des boucles d'oreilles, un jean, qu'ils avaient des ordinateurs, etc. Donc ça a été un grand plaisir et on les a accompagnés là-dessus. De là, j'ai été sollicité euh, durant toute ma carrière, j'ai fait le tour du monde et grâce à la mode justement, j'ai pu faire euh, le tour du monde et je me suis rendu compte que la mode n'existait pas qu'à Paris. Ça a été une grande découverte qu'il y avait des créateurs dans le monde entier et que ce n'était pas Paris, capitale de la création, mais c'était le monde entier, capitale de la création et j'ai accompagné euh, des créateurs dans plein de pays sur euh, les métiers d'un mode, comment constituer une collection, mais surtout vendre euh, dans le monde entier, pas forcément vendre euh, à Paris. Nous avons accompagné euh, dès le départ euh, au Vietnam euh, en 2000 euh, on a accompagné des, un atelier de femmes euh, qu'on qu a mis en place et qui ont euh, qui travaillaient pour euh, des créateurs vietnamiens euh, de, de, de talent parce qu'au Vietnam soit vous allez dans une usine il y a 5000 personnes qui fabriquent des jeans et des t-shirts donc ça c'était pas trop vraiment sincèrement ma tasse de thé et déjà à l'époque je trouvais qu'il y avait une surconsommation et une exploitation de l'être humain euh, que la vision de, pour moi d'une n'était pas une vision humaine. Donc euh, les choses se mettent tout doucement en place, surtout qu'au au départ, quand vous êtes un peu précurseur dans tout ça, euh, donc j'ai rencontré ces créateurs, j'ai rencontré ces femmes, et maintenant ces créateurs sont vendus... Euh ben, dans plein de pays. Et je suis revenu euh, en France et mes amis euh, dans la mode, justement, m'ont dit, bah, écoute, euh, on a beaucoup de soucis euh, en France aussi sur la transmission, parce que ma passion, c'est la transmission. Alors la mode, c'est une chose, puisque la mode euh, m'a nourri. Alors euh, je, suis, euh, je respecte euh, ce que la mode m'a apporté. Mais pour moi, la mode, ce n'est pas qu'un vêtement. La mode, c'est aussi l'histoire d'être humain. C'est l'histoire de changement, de révolution. C'est l'histoire aussi de la condition humaine. C'est l'histoire de la condition des femmes qui ont changé, je dirais, avec l'apport du pantalon, par exemple. Donc la mode, pour moi, c'est autre chose qu'une fringue, une mode, un, un concept ou euh, une tendance. Voilà. Ouais. Je pense que on a la chance d'avoir ce métier et que de, dans ce métier, on peut rend, accompagner plein de communautés. Et justement, la mode, à un moment, est devenue trop rigide, trop tout le monde doit s'habiller pareil, tout le monde doit porter les mêmes couleurs, etc. Je trouve ça d'une tristesse épouvantable. Donc je me suis éloigné de plus en plus de la mode pour accompagner justement des créateurs et faire sortir de leur, de leur corps, de leur esprit, je veux dire, une histoire, un style, une ADN.
0: Donc aujourd'hui, effectivement, avec l'association, vous accompagnez, vous exact. disiez, donc des créateurs, on a bien compris que vous avez accompagné des, des gens dans le monde entier, mais là, vous vous recentrez oui. sur la région Île-de-France, oui. justement, donc vous, vous, vous agissez un peu comme un incubateur
1: Oui, alors, en fait, quand, euh, quand je suis revenu de tous ces voyages, je me suis rendu compte aussi qu'en France, il y avait beaucoup de misère. Quand je suis revenu de, des Indes, tout le monde me disait, euh, mais en Inde, comment tu as pu travailler là-bas C'est triste, il y a des gens qui vivent, je suis désolé, j'habitais à l'époque à côté de la Gare du Nord, autour de la Gare du Nord, il n'y avait que des gens qui vivaient dehors, sur des cartons, etc. Donc je ne voyais pas tellement la différence entre les Indes et, euh, et la Gare du Nord et la France. Donc euh, j'ai lancé tout de suite un, un projet pour accompagner des personnes très éloignées de l'emploi, mais qui avaient cette passion de, de la couture, des personnes au RSA, euh, des personnes, voilà, qui n'avaient pas eu la chance de faire des études ou qui n'avaient pas eu la chance de rentrer dans un, dans un secteur qui est très fermé quand même, il faut l'avouer. Euh, voilà, donc on a lancé la première formation, euh, donc il y a longtemps, très longtemps, en 2010, ça. En 2010 merci, euh, on a lancé euh, cette formation d'excellence des métiers de la couture et nous avons formé 12 femmes à l'époque, parce qu'on a eu des hommes et des femmes après, sur les métiers d'excellence. Alors on allait vraiment sur l'essentiel de notre maison, de notre métier, c'est-à-dire le travail. De la main, et tout de suite mes partenaires sont rentrés dans le jeu. Et ces personnes ont pu rentrer dans des maisons, des maisons de couture chez des créateurs parce que il y avait une deuxième vague qui arrivait. est arrivée, et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Cette deuxième vague, c'était quoi Et bien, une nouvelle génération de créateurs qui est arrivée avec une nouvelle idée du produit, une nouvelle idée de la mode un nouveau respect de la mode qui ne vient plus juste une affiche sur des panneaux 4x4, voilà. Et on a cette génération qui a permis de pousser, je veux dire, justement, ce tout. Ça veut dire former des personnes très éloignées de l'emploi. Ça nous a permis de monter cet incubateur qui, est, qui existe depuis très longtemps maintenant. Et dans cet incubateur, nous allons à l'essentiel du produit. Ça veut dire qu'on va sur un produit qui correspond à une communauté, quelle qu'elle soit, petite, grande, moyenne, euh, etc. Un produit qui correspond à une communauté. Et le, le, le cheval de bataille de cet incubateur, c'est, un, faire très peu de pièces parce qu'on n'a pas besoin de faire 36 000 pièces. Alors, on est sur un salon, là, où il y a beaucoup de collections. C'est un peu perturbant. Ah, oui, oui. On est d'accord. Hein. Tout d'un coup, on, se, on est en, en porte à faux porte -à aussi avec euh, ce qu'on dit. Il euh, y a trop de vêtements, il y a trop de ceci. Donc je pense que euh, nous, dans notre incubateur, on fait six pièces, pas une de plus. Il est hors de question de faire ça. Par six. marque. Par marque, oui. merci. Par marque, parce que ces six pièces doivent déjà, un, être parfaites au niveau de la fabrication, ce qui est un énorme travail aussi. Oui,
0: selon les pièces, oui.
1: Exactement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une vraie ADN de, de, du produit. Ça veut dire que quand on arrive, on n'aurait presque même pas besoin de mettre le nom de la marque. On doit savoir tout de suite à qui appartient cette marque Ça veut dire à une créatrice, à un créateur qui porte un nom. Et voilà, on n'est plus sur ce côté publicitaire. Et euh, c'est comme ça que l'incubateur a pris racine. Et euh, surtout dans cet incubateur, on a des gens de tout âge. Ça veut dire qu'à 50 ans, on peut avoir envie de monter une marque, un produit. Nous avons une dame, un peu plus de 50 ans, qui toute sa vie avait rêvé de lancer un produit très, très particulier. Elle m'a dit « j'ai été jetée de partout ». Parce que, soit je me trouvais avec des gens très jeunes, donc on me demandait un peu ce que je faisais là, soit on me disait c'est trop tard. Dans la vie, rien n'est trop tard. Monsieur Dior a commencé sa carrière à 40 ans. Voilà. Et à l'époque, ce c'est pas comme maintenant. Donc cette femme a lancé un produit très spécial, très particulier. Et en réalité, elle a réussi, elle a réussi son projet et elle a vendu sa maison, son appartement qu'elle avait à Paris. Elle est partie à La Réunion. Elle a monté un atelier de femmes à La Réunion et elle fabrique des vêtements pour les gens qui font de la scène. Voilà. C'est ce genre de projet de, aussi que vous accompagnez, qu'on accompagne. Donc, la
0: formation, l'accompagnement de ces projets. Donc du coup, la fabrication, elle est 100% made in France
1: Totalement, oui. Dans
0: vos ateliers
1: Alors, dans, alors on a monté une annexe dans les Hauts-de-France. Oui, voilà. Euh, alors c'est pareil, c'est un projet euh, qui était au départ euh, très euh, compliqué parce qu'on a... Euh, on a choisi l'est de la Somme, qui est qui est la partie la plus euh, euh, la plus dramatique, hein, euh, il faut le reconnaître, euh, des de, de hauts de France, ça veut dire euh, trois générations au chômage, euh, des jeunes filles à 16 ans, elles ont déjà deux enfants, euh, un, un taux d'alcoolisme, d'illettrisme et tout ça, c'est la zone la plus sinistrée, hein, quand même, et c'est 1h30 de Paris, on n'est pas à 12h d'avion, euh, c'est là où il faut être conscient aussi de tout oui, ça. Des,
0: des réalités sociales aussi, Des beaucoup de difficultés, et beaucoup. beaucoup de choses à faire.
1: Et on n'en parle pas, on en parle, on en parle peu. Donc on a monté ce projet et dans ce projet, on a fait un atelier coopératif et ça permet aux personnes qui ont suivi ces formations, tout ça, de pouvoir euh, produire euh, en toute petite quantité, bien sûr, parce qu'on n'est pas une entreprise, pour des créateurs qui ont besoin de démarrer leur collection et c'est un travail qu'ils font en commun. Je considère qu'on doit tout mettre, mettre tout le monde en même temps, c'est-à-dire pas séparer les gens avec des cases et tout ça. C'est-à-dire quelqu'un en formation doit pouvoir travailler tout de suite avec un créateur. C'est là où on est dans la réalité mmh. du marché, du travail, euh, que de la séparer les gens. Euh, voilà. Moi, le fou. côté euh, « je pleurniche » et tout ça, ça ne me plaît pas. Mmh. Il faut valoriser les gens, il faut les monter en haut. Ouais,
0: bien sûr. Et du coup, donc les, les fameuses six pièces dont vous parliez par oui. marque, elles sont fabriquées, du coup dans cet atelier
1: Alors elles sont fabriquées à l'atelier dans les Hauts-de-France, d'accord, mais elle est aussi fabriquée à Pantin, puisqu'à Pantin, au premier étage de notre structure, il y a un atelier qui est complètement à la, à la disposition euh, des créateurs. Et là, sur des créateurs, il y a une créatrice qui est là, toutes ces pièces... Elle les a, elle a fabriquées fa là-bas. Elle les a fabriquées là-bas, euh, avec des gens euh, en formation. <rire> Voilà.
0: C'est vrai que c'est un, un très très beau projet et comme vous disiez, assez précurseur parce que maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font en Seine-Saint-Denis oui. et c'est plus récent, je pense notamment à, à l'école Casa 93 j'imagine, oui. euh, avec laquelle on fait justement un supplément là, pour le prochain numéro d'Ammade avec les jeunes euh, de, de, de la Casa 93 Vous Jean-Luc, pourquoi la Seine-Saint-Denis du coup il y a, Et en plus il y a, il y a 12 ans, effectivement euh, là maintenant il y a beaucoup de gens qui s'installent en Seine-Saint-Denis mmh. mais ce n'était pas le cas il y a, il y a, en 2010
1: moi, je suis arrivé en 2002. En réalité, mon premier bureau que j'ai monté en Seine-Saint-Denis, à Pantin, c'était en 2002. Alors euh, l'histoire, euh, moi qui étais parisienne, parisien vivant dans une sphère extrêmement fermée du luxe et de la haute couture, vous imaginez tout ce parcours mmh. aussi qu'il a fallu, c'est intéressant pour chacun d'avoir mmh. des parcours différents et de, de changer aussi, et de s'ouvrir, de ne en fait, ouais. pas rester coincé comme ça sur des choses. Je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, je me suis dit mais je ne savais même pas que ça existait la Seine-Saint-Denis, je ne savais même pas que le département existait. Quand vous êtes dans une bulle, et quand vous oui, vous êtes étiez dans en... les grandes maisons parisiennes. Voilà. Et qui... puis moi, je sortais euh, de Paris, c'était pour sauter dans un avion, pour aller à l'autre bout du monde, pour un événement, un défilé, mmh. ou quoi que ce soit. Donc oui, c'était êtes... un
0: quotidien
1: euh, euh, tout...
0: clos, quoi, en 8
1: C'est très bizarre. Pendant quelques années, je me suis sentie très très mal. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas ma vie, ça. Et vous savez, dans un être humain, les choses aussi se mettent tout de suite. Dans ce monde, vous voulez dire du luxe et de la haute couture De ouais. tout ça. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai trouvé euh, mon complément, d'ailleurs, avec ce que j'ai créé après. Euh, voilà, donc il me manquait. Mais je prenais conscience tout doucement de tout ça. Je suis en Seine-Saint-Denis. J'ai dit, mais c'est merveilleux ici, c'est génial. On m'a emmené dans un quartier qui s'appelle les Courtilières, où il y a un énorme parc. J'ai dit, mais moi, j'habite dans un appartement dans le 9e que je paye une fortune. J'ai même pas un arbre devant, j'ai un mur devant. Et j'ai découvert ces espaces verts en Seine-Saint-Denis. J'ai découvert ces ateliers. J'ai découvert aussi cette diversité au niveau de, au niveau aussi de de, de de la population qui Et habite même, en Sénégal. Ouais. Mmh. Si je n'avais jamais voyagé de ma vie, j'aurais peut-être pas compris tout ça. Mais moi, j'ai toujours été entouré, j'ai toujours été entouré des gens de couleur, de gens de différents pays, de différentes langues. Donc, mmh. vous imaginez bien, je suis arrivé en Sénégal, j'ai eu peur de rien. Mmh. <rire> Pour moi, j'étais dans mon milieu naturel. Et puis, il y a tout ça. Il y a eu un attachement. Il y a eu un attachement sur tellement de choses en seine saint -Denis. je me suis dit mais... Voilà, c'est là où, euh, où je dois m'installer. Donc j'ai quitté euh, le 9e arrondissement. Vous habitez
0: là-bas et vous avez l'association là-bas. J'ai tout changé.
1: J'ai tout changé. J'ai tout. J'ai installé mon premier bureau, mon deuxième bureau, les ateliers. J'ai déménagé et je suis, je me suis installé en Saint-Denis. Et je regrette pas du tout, du tout, du tout, parce que le matin je me réveille, je me sens bien, je respire. Mmh. Et à l'époque où je voyageais énormément en avion, il me fallait toujours une semaine pour récupérer. Quand je me suis installé en Seine-Saint-Denis, je descendais après sur le bord du canal. Quatre heures après, j'avais récupéré euh, mon voyage. C'est quand même, ça fait réfléchir.
0: Oui, et c'est effectivement. Je pense que toute cette richesse, elle se retrouve aussi dans la création. Exactement. Ce que vous un grand merci, Jean-Luc je François, d'avoir ouais, été avec nous. Vraiment, merci beau. beaucoup et ben, à bientôt.
1: C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. beaucoup. Et euh, on c est vraiment bien. à votre disposition pour euh, bah, vous accueillir, pour, euh, voilà.
0: Merci pour cet engagement euh, dans la transmission et l'héritage et le partage.
1: C'est important. Et venez nous voir parce que vous verrez c'est vraiment comme une vraie petite maison de avec grand plaisir. Avec oui. cette signature qui est la transmission et le savoir de la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.